0: ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente, tu personita que me está escuchando, muchas gracias por haber caído este podcast nuevamente, lo he dejado muy muerto, te invito a que si este es el primer capítulo que escuches, escuchas todos los demás, los critiques, los compartas, los juzgues, me des tu opinión en redes sociales, en, en Spotify se puede usar aquí la opción de preguntas, respuestas, etc. ¿no? Entonces, pues, hola, bienvenido, gracias de, de nuevo, voy a insistirte mucho en esto, porque es muy bonito tenerte aquí. Y si estás aquí por el tema principal que es la espiritualidad, ¡bienvenido! Me ha tocado ver tantas cosas en el consultorio en los últimos seis meses que me he puesto a cuestionar muchas cosas. Y entre ello, cuestionarte a ti, ¿sabes? Porque tú eres la persona que viene a buscar información, a buscar contenido y tal vez coincides con esta duda de estoy buscando mi espiritualidad, la estoy explorando. Me presento, soy Esteban Vázquez, la persona que te va a acompañar en esta pequeña plática. Tú a lo mejor no vas a poder comentar mucho, pero te invito a que me cuestiones todo el tiempo en las redes sociales, en el podcast. Síguenos en TikTok e Instagram como Cultura de la Mente. Así que platiquemos de esas cositas que tienes ahí adentro, esas, cosi esas cuestiones de qué es la espiritualidad. Qué es esta parte de la vida que todos hablan de religión, que todos hablan de fe. Y cuando hablamos de espiritualidad, te platico. No estamos hablando exclusivamente de una religión. No estamos hablando de catolicismo, cristianismo, budismo, mormones, este, cualquiera que se te ocurra. No hablamos de eso. Y tampoco hablamos exclusivamente de prácticas comúnmente religiosas. También cuando hablamos de espiritualidad hablamos mucho de este sentido de, de ritos que nos dan sentido. ¿Por qué ritos? No ritos de ir a la calle, prender una fogata ofrecerle algo a cualquier divinidad no, no, se trata de eso exclusivamente sino de esta parte en la que qué hacemos en nuestra cotidianidad que nos da esa paz y esa calma y vamos a empezar definiéndolo quieres esta parte de la espiritualidad es un conjunto de construcciones sociales y actividades que nos dan una paz una una paz en un sentido muy pragmático interno es decir una cosita que no podemos definir como nada más este, un sentimiento o un estado de ánimo, sino algo más allá. Algo que es cuantificable, que se puede medir, claro que sí, pero no es como solamente esto, ¿sabes? O sea, no es nada más ir a la iglesia, hacer una oración, prender una vela, hacer un rosario e ir a hacer un acto benéfico. No. Todo eso en conjunto, o sea, no, no, no por separado. Todas esas cositas cotidianas son nuestra espiritualidad. La forma en la que este, nos metemos a bañar y sentimos el agua, tenemos plantitas y podemos convivir con ellas, tenemos animales, tenemos un momento de reflexión. Todo eso es espiritualidad. Y tú vas a decir, yo no soy una persona creyente. Yo soy señor de ciencia. Yo soy creador de matemáticas creyente. Entonces... Pues también eso es espiritualidad, porque al final de cuentas tienes tu fe, tu creencia de que esa es la verdad absoluta. Y creo que ahí radica el problema, en las verdades absolutas. Cuando hablamos de espiritualidad la gente se sintensea y cree que tratamos de convertirlos o tratamos de convencerlos, que tratamos de hacerlos parte de un rito, y no es eso. Cuando hablamos de espiritualidad hablamos de la forma en la que disfrutamos esas cosas de la vida. ¿Por qué? Porque estar en ese sentido de hago mis cosas cotidianas, trabajo, soy una persona responsable, soy una persona que invierte en sí mismo, que invierte en los demás, que gasta, consume, come, vive, muere, está padre. Qué bueno que tengas la energía para poder vivir, pero en la parte en la que disfrutamos, en la parte en la que vivimos esas cosas, eso es espiritualidad. Y me presento, no sé si lo había hecho, Esteban Vázquez, mucho gusto soy tanatólogo soy un psicólogo con una orientación humanista y mucho de mi trabajo referente a la tecnología, tanatología ha sido esta parte de trabajar con personas que han perdido de todo, familiares trabajos, cosas materiales mascotas, que eso también entra en familia y se cuestionan mucho estas partes ¿sabes? de cómo, cómo vivir esos duelos porque han sido muy juzgados, la mayoría de mis pacientes llegan diciendo que fueron ridiculizados por familiares, por profesionales de la salud y creo que eso es una parte muy preocupante porque es parte de la salud mental esta espiritualidad, es parte de esta construcción social que tenemos de cómo respondemos a las cosas, hay gente que tiene una pérdida y se encomienda a algún dios y le pide y reza y ora y eso es espiritualidad, pero también está esta parte en la que perdemos a alguien, perdemos cualquier cosa y pedimos a quién, quién sabe, al universo, a Dios, a algún familiar, alguna persona todavía más grande que nosotros y tenemos esa fe. Es muy curioso porque dentro de lo que estuve leyendo en un curso de tanatología para niños, te lo platico, tanatología infantil, está esta parte en la que no tienen como tal una construcción de una deidad, de un Dios omnipotente, religioso y se encomiendan en fe a lo que sus padres hacen y entrar entra la idealización y como esto también tiene un proceso de duelo porque pues mueren esas idealizaciones y se encomiendan mucho en esa fe se encomiendan mucho en que le tienen fe a los papás en que ellos son capaces de todo, que son este, las personas que les resuelven todo que si a alguien le vas a pedir ayuda, que si le vas a llorar a alguien eso lo suele ser a los papás y es muy interesante cómo evolucionamos como especie y tenemos diferentes creencias hallamos relaciones en las cosas que nos pasan en lo cotidiano y hacemos clic en las cositas. Este, por ejemplo, te levantaste con esta necesidad de encontrar un nuevo trabajo y le pediste al universo, le pediste a un santo, le pediste algún elemento de la naturaleza que te lo ofreciera y te aparece y haces esa relación de, claro, la divinidad existe. Es algo muy bello, es una experiencia muy única, la verdad. Hay gente que me ha tocado trabajar con un par de personas que es cero creyentes, pero dicen siento envidia de cómo las personas realmente tienen esa fe, realmente pueden encomendarse a una cosa inexistente y lo creen, y lo asimilan cuando sucede, y se emocionan y yo quisiera sentir esa emoción la espiritualidad es algo también que se trabaja ¿eh? es algo que se construye porque puedes construirla de diferentes cosas en los últimos seis meses me ha tocado estar experimentando situaciones espiritualmente fuertes con personas que han vivido eh, regresiones, han hecho medicinas alternativas han hecho meditación, han hecho yoga se han encontrado con una nueva religión y la exploran y fíjate que es algo muy padre, muy bonito el que se puedan encontrar en esta religión que se puedan encontrar en esos sucesos porque lo descubren y es algo muy importante que descubras tú cuál es tu espiritualidad, cómo se vive no te hablo de tu religión, puedes ser católico y meditar con creencias budita, budistas puedes ser este, completamente cristiano y creer en el tarot, creer en las constelaciones, creer en todo este tipo de situaciones que suelen ser muy místicas, mágicas para muchas personas y está padre. Y está muy padre cuando alguien te las platica porque lo hace con una emoción enorme. Te platican de su espiritualidad, te platican de cómo viven las cosas y podemos aprender mucho de ello, podemos aprender de que ese tipo de ritos el prender velas, el quemar inciensos, el que se encomienden a, así a pura voz con alguien, es una experiencia muy padre y súper necesaria como psicólogo, como terapeuta. Es muy importante porque nos da estabilidad y nos da muchas veces herramientas de resiliencia, que es la resiliencia, la capacidad para poder sobrellevar, soportar y afrontar situaciones que suelen ser pesadas en mayor o menor medida para muchísimas personas y ahí la pérdida de personas, de familiares de cosas materiales el hecho de que yo perdí a alguien y que le hicieron su funeral y no me satisfizo esa situación no, no me llenó, fue como un boom el, el que para muchos pacientes cuestionarles esta parte de bueno ya fuiste a su funeral, lo viste te despediste, sí se lo hice, ¿te sientes satisfecho? no, no me siento satisfecho siento que me quedo mucho por decirle por vivir, por acompañar bueno, hay encuentros espirituales también en la terapia, en el, la carta terapéutica una herramienta súper importante que a mis pacientes les ha tocado el despedirse con esas cartas y dicen es que cuando la escribí pude sentir a la persona, pude recordar, pude llorar, pude estar más tranquilo, bueno eso es vivir la espiritualidad, hay gente que la quema, que la guarda, que la entierra, pueden hacer lo que gusten, no dañen a terceros, ¿eh? dentro de la espiritualidad está también el extremismo hay personas que se casan con ideas muy agresivas, muy nocivas y es ahí donde también radica el problema ¿sabes? donde hay personas que ya tienen sus creencias establecidas por ejemplo, mis casos de los pacientes que están muy casados con esas ideas de que así se pudieron despedir y fue una solución tan satisfactoria para ellos tan llena de fe que obviamente la van a defender entonces ya la van a defender, la van a recomendar evidentemente pero si llegan a este punto del fanatismo, el extremismo pues pueden causar daño porque van a querer convencer a todas las personas de hacer esa carta terapéutica van a convencer a todas las personas de que esa es la respuesta, esa es la solución y qué pasa cuando se topan con una persona que no coincide con esa idea lo van a tomar como una agresión lo van a tomar como una falta, una deshonra, una agresión y obviamente las van a agredir, van a responder con agresión. Esto pasa con todos los fanatismos, con todo este tipo de, de ideas casadas, ideas concretas, que dices, si no es así, entonces estás mal. Si no coincides con mi idea, si no eres este, respetuoso hacia mi idea, pero no, no de que no le hayas faltado al respeto, sino de que la tienes que seguir. Porque entonces, si no estás conmigo, estás en mi contra. Ese tipo de ideas son nefastas, porque nos contaminan mucho, o sea, realmente llevan a las personas a hacerle daño a otras personas y se ha hecho demasiado daño en nombre de las creencias a todo el mundo. No te vuelvas parte de eso, porque ahorita me ha tocado trabajar con terapeutas, con colegas, que no digo colegas, ni compañeros, porque uno de ellos es un ex compañero, no lo digo con orgullo, porque me estaban, estábamos en un circulito, te lo platico, estábamos en un circulito platicando sobre las experiencias terapéuticas, fuimos a un café. Charala. entonces en esta plática, en esta conversación salió el chiste de bueno, me tocó una de esas loquitas que creen en el horóscopo mucha risa, mucha carcajada sí, pues es que va a terapia va a trabajar sus propios procesos pero sigue creyendo en el horóscopo y cómo puede ser posible y lo único que me pude hacer fue quedarme callado y escuchar llegar hasta que estupideces decía porque es muy irónico es una persona muy creyente del santo San Judas y subió hace poquito estados donde le hicieron sus, sus, ay, sus reliquias, sus, aquí en, en mi comarca, en mi parte de, del estado hacen algo llamado reliquia, es donde ofrecen una pequeña ceremonia donde hacen sus oraciones, ofrecen comida, que es eso, la reliquia, son pastas con carne y hacen también danzas y entre todo esto pues él es muy devoto, subió estados subió una publicación muy interesante y muy hipócrita de esta parte en la que si no respetas no te rías, no juzgues a las personas que bailan, que danzan con orgullo fue muy tonto el hecho de que como su creencia es la correcta tener que burlarse a las demás y no es justo, no se vale no se vale que terapeutas, que profesionales de la salud tengan ese tipo de creencias. Obviamente tú las tienes, obviamente yo las tengo y las guardo para mí, son mías. No voy a imponérselas a todo el mundo. Puedo hablar de lo maravilloso que suelen ser, pero no voy a convertir a todo el mundo. Si una persona llega y me dice, oye, me, me encanta el horóscopo, soy fiel creyente, yo rijo mi vida así. va, tú lo hiciste, no le haces daño a nadie, excelente. Tampoco se trata que esto va para las personas que son muy creyentes de, de los horóscopos juzgar a las personas por su tipo de signos o de acá sus fechas de nacimiento de que ya es Aries y lo vas a alejar porque pues eso eso se le hace a los Aries y no se trata de ir juzgando a las personas con nuestras creencias de irlas quemando por el mundo ir ju ir juzgándolas como si tuviéramos el derecho por el mero hecho de casarnos con una creencia y esto va para todo tipo de creencias ¿eh? porque la espiritualidad la fe la confianza en ese tipo de ideas Va para todo. Hay gente que está casada con métodos de cocina. Hay gente que está casada con estilos de arquitectura. Hay gente que está casada con ideologías. Hay gente que está casada con corrientes de la, filo de la psicología. Y se los comparto como experiencia muy, muy personal. Donde hubo una maestra que nos hablaba de esta parte en la que no se casen con ninguna creencia. No se casen con ninguna corriente. ¿Por qué? Porque se cierran a todo lo demás. En mi carrera muy común... Que si tú no practicas este tipo de psicología, si tú no sigues a estas escuelas de psicología, estas corrientes, estos teóricos, estás mal. Estás aplicando una mala psicología. Mi enfoque es humanista y obviamente uso un enfoque multidisciplinario, o sea, agarro técnicas de diferentes y las voy aplicando conforme las fui practicando, me fui certificando y asegurarme que pues, las voy a hacer bien. Y no me voy a casar con una sola idea y decirle a mis pacientes, solo podemos hacer esto. Solo puedes encontrar la respuesta en este tipo de técnicas y solo tus problemas vienen de aquí. Entonces, aquí está y es esto. Eso va a estropear mucho. Hay muchos psicólogos que suelen hacer eso y está bien. Tampoco está mal tener un solo enfoque y trabajar con eso. Esa es su técnica y si así te funciona y así se puede trabajar, claro que sí, no no se trata tampoco de decir todos tenemos que hacer lo mismo no, en la diversidad encontramos una riquísima cultura y hablando de espiritualidad encontramos una satisfacción enorme porque como especie siempre nos vamos a estar preguntando cosas como ¿qué es la naturaleza? ¿cuál es mi propósito? ¿qué es lo que se siente vivir? ¿qué es lo que me hace existir? ¿cuál es el sentido? ¿qué pasa después de la vida? ¿qué pasó antes de la vida? y todas estas preguntas espirituales las encontramos con muchas respuestas y si tú tienes un tipo de creencia que no le hace daño a nadie, entonces quédate ahí, explórala. Y si gustas explorar otra más, hazlo adelante. Si tú conoces personas que están casadas con una religión, casadas con una creencia, también tienes que respetarlas. Tienes que aprender a respetar, no tolerar. Tolerar es horrible, porque toleras algo porque es molesto, ¿sabes? Lo, es molesto, pero aún así lo soportas, con disgusto. Y en el respeto encuentras el hecho de que acepto que tienes una idea diferente, no me las, no, si me las estás imponiendo no la voy a acatar, si me interesa la voy a explorar, si no concuerdo no te voy a agredir, no se trata de eso. Hay gente que les digo ha hecho mucho daño por estas creencias y actualmente no ha dejado de ser así, a lo mejor ya no está la inquisición atrás buscándote, pero hay personas que te están juzgando por la fecha en la que naciste y ya te bloquearon, ya te insultaron, ya te dijeron de mil cosas... Por ese tipo de extremismos, de esas posturas que nos hacen daño. Es momento de que te pongas a reflexionar qué estoy haciendo en mi espirit y espiritualidad, a dónde me está llevando. ¿Estoy satisfecho con ella? ¿Me lo he cuestionado de verdad? ¿Estoy satisfecho con esta única respuesta? Y está muy bien, está muy bien que los explores, porque de eso se trata la vida. Y retomo a la preciosa película de Guillermo del Toro, la acabo de ver, Pinocho, porque. Porque la película nos habla mucho sobre esta parte De cuál es el sentido de la vida Hacia dónde es que vamos y por qué la disfrutamos José Grillo lo habla en toda la película Así es la vida En la vida nos toca En la vida se tiene que hacer En la vida vamos a experimentar Y así, así vamos a vivir Eso es lo que hace bonita la, a la vida Y lo dice, no te voy a spoiler Uno de los espíritus dentro de la película Que lo que hace bello a la vida Es que es Efímera, o sea, ¿sí? efímera es pasajera tiene un límite termina la muerte el desaparecer en lo que sea que suceda después de la vida es algo bello y es lo que lo hace bonito si las cosas fueran eternas perderían su significado cuando algo es pasajero lo disfrutamos cuando sabes que a una persona le queda poco tiempo la disfrutas y cuando ya no están también disfrutas esas cosas, no porque seas feliz de que ya no esté, quién sabe, Mira, yo no juzgo, pero ya no están y también el vivir el que ya no estén, el recordarlos con orgullo, poner una canción y decir, me acuerdo de esa persona, es algo muy maravilloso, es algo, una conexión que no todos tienen y si tú la pudiste encontrar, has encontrado un tesoro que realmente hay gente que va a terapia para trabajarla y que envidia esas situaciones, me ha tocado pacientes que dicen, no entiendo ¿Cómo es que a todos este, les resulta tan fácil conectar con la gente que ya no está? Y dicen, la sentí, la recuerdan con orgullo, la recuerdan este, y son felices y yo no puedo. Me ha tocado casos así y hemos trabajado en ello. ¿Cómo se trabaja en esas cosas? ¿Cómo se vive esa parte de la espiritualidad? Y es algo muy padre el vivirlo, el encontrarlo. ¿Por qué? Porque son pasos muy sencillos. En la exploración es muy complicada lo primero que deberíamos de hacer en esta parte es cuestionarnos cómo vivimos la, la espiritualidad y te invito, lo puedes escribir a mí me encanta que mis pacientes escriban porque podemos explorar mucho a través de ello, a veces hablarlo también funciona en voz alta pero lo olvidamos entonces escribirlo es algo que nos funciona y es que podemos explorar, nos debemos cuestionar el cómo disfrutamos la paz y la tranquilidad, te da miedo el silencio, te abruma el que las personas hagan demasiado ruido ¿dónde encuentras tú tu tranquilidad? ¿en el silencio o en el ruido? ¿estando solo o acompañado? ¿estar en silencio? ¿el estar leyendo? ¿el estar escuchando música? ¿en consumir alguna bebida como café? ¿alguna bebida muy fría? Esos pequeños detallitos nos ayudan a explorar la espiritualidad y tú vas a decir, pero es que eso lo hago todos los días sí, pero cuando lo vives con espiritualidad consciente, con conciencia está el detalle decir disfruto este momento de calma con una bebida que me da calma eso es vivir espiritualidad vivir ajetreado en conciertos en la en el caos en estar gritando cantando que se me acabe la voz de estar haciendo escándalo eso es espiritualidad porque lo disfruto ser consciente de que esas cosas me dan calma y tranquilidad eso es ahí otra de las partes es saber cuándo agradecer por ejemplo que es súper común, el agradecer antes de comer, el agradecer cuando se termina el año, el agradecer cuando pasa algún, alguna fecha importante en alguna religión, se agradece, se suele agradecer, ¿por qué? La gratitud es una experiencia que dentro del área de la psicología nos transmite mucha paz y mucha calma, y sobre todo nos da esa conciencia de que estamos viviendo las cosas. Por ejemplo, nos solemos agradecer cuando nos levantamos no solemos agradecer las cosas que tenemos, pero cuando nos detenemos a pensar en todo lo que hemos recorrido, sea bueno, sea malo, lo podemos agradecer y ahí podemos vivir también un poco de, de esta espiritualidad consciente, porque nos da esa satisfacción de decir, va, lo viví, qué fuerte, qué intenso, me ha llevado al punto en el que estoy, a pesar o con todo y, y está muy padre, está muy padre tener esos detalles de tener una pausa, y agradecer esas cosas recorrerlas en el pasado siempre lo han dicho recordar es vivir y cuando vivimos esas cosas pues retomamos la vida y le damos mayor significado sabes en ese sentido en el que me detengo y recuerdo lo que pasé en mi niñez sea bueno sea malo me ha hecho daño, me ha hecho bien lo recuerdo y me da ese sentido de satisfacción de que qué bonito momento a mucha gente le pasa y a mí me pasó hace tres meses con una terapeuta que le estoy platicando donde estábamos platicando esta parte en la que hablar de, la, de las cosas que veíamos antes de niños y cuando crecemos es algo muy padre es una, es una experiencia muy padre poder comparar las cosas o sea que tengas la oportunidad de visitar viejos lugares y decir cuánto han cambiado y recordarlos o sea, como era antes nos da mucha nostalgia la nostalgia es algo en lo que podemos vivir la espiritualidad de una forma muy intensa, muy apasionada porque a final de cuentas el volver a recorrer esos lugares nos hace llenar de experiencias. Nos hace recordarlas, nos hace revivirlas. Puede ser, te repito, pesado, difícil o puede ser muy gratificante. Y cualquiera de las dos es algo que vale mucho la pena. Así hay muchas experiencias que podemos tener para poder vivir nuestra espiritualidad. Yo te invito a que las comentes tanto en el video de TikTok que se va a subir. Como aquí en el podcast. Creo que solo se puede en Spotify. Este, comentar cómo es que tú vives tu espiritualidad y también si has tenido alguna experiencia de cómo te han agredido en ese sentido de han atacado tus creencias porque pues una cosa es que la gente no las respete no de que ah no pues está bien yo no creo en eso pero otra es que te se burlen de tonto no te bajen te digan groserías te, por ejemplo si vives en casa y tienes un pequeño altarcito si alguna divinidad alguna creencia te lo tiren te, te humillen en el sentido de que se burlen delante de otras personas, te expongan tus creencias, no está chido compártelo delante, cómo lidiaste con esas cosas, en el compartir está el resolver, te invito a hacer eso entonces, de ahí en más también te platico esta parte en la que cuando buscamos respuestas en el sector salud en el conductores, psicólogos nutriólogos, y tenemos creencias y las solemos compartir, por ejemplo pues pasa mucho no personas que tienen regímenes, regímenes perdón, tienen conductas alimenticias ya establecidas de que van a prohibirse ciertos alimentos por sus creencias o que solo comen ciertas cosas por sus creencias y los nutriólogos se suelen burlar o suelen decirle que no, señores, que no puede estar haciendo eso. Si no te estás haciendo daño y estás viviendo tu espiritualidad, a lo mejor no va con tu régimen alimenticio, pero pues aún así lo vas a hacer, ¿no? Si el, si el nutriólogo te regaña, es, no tiene el derecho, no tiene la, la posición. Si eres nutriólogo, no hagas ese tipo de cosas. Respeta los periodos donde las personas tienen ciertas condiciones o ciertos alimentos prohibidos. Pasa también con los psicólogos. Si eres psicólogo, si eres paciente, no se trata de imponer. No se trata de que el psicólogo te imponga tus creencias. Tuve un paciente que se acercó conmigo, me dijo que había decidido dejar de ir con la psicóloga, me enseñó las capturas, ya que el señor le había explicado que solían acudir al cementerio, solían acudir al panteón, ¿por qué? porque rendían tributo, rendían respeto a la persona que habían perdido y subía fotos a, a Instagram, no es la primera persona que me platica algo así pero la psicóloga sí le dijo esta parte, de, en el, el constructor le dijo no puedes ir a los panteones así con esa frecuencia porque vas a llenar de malas vibras el panteón Vas a cargar de más sentimientos malos el lugar y llorar solo es retener a la persona que está en el otro lado. Sus creencias. No se debieron haber impuesto. El señor obviamente se sintió agredido y ofendido y más porque pues lo dejó pasar esa situación. Compartió en sus estados de WhatsApp donde tenía agregada a la psicóloga y la psicóloga le contestó. Esto fue muy invasivo definitivamente. Le contestó a los estados diciéndole que lo regañó, pues le dijo, ya habíamos comentado en terapia que no era recomendable que asistiera usted al panteón. ¿Por qué? Porque lo llena de malas energías, se lo repitió muchas veces. Se hizo una burla en la última sesión a la que acudió el señor. Se la dejó en visto ya después del de señor, ya no, su, ya no acudió a terapia. Pero la psicóloga pues riéndose de que mmm, ya habíamos hablado de esto y usted no entiende que hacer eso también es dañino para usted. Se llena de muchas energías tristes en el panteón, pues... El Señor estaba viviendo su espiritualidad, estaba expresando su luto, viviendo su duelo y no se trata de eso, no se trata de, de ese tipo de cosas. También pasa cuando hay personas que por sus creencias no pueden recibir donaciones, no pueden dar donaciones, cuestiones de ese tipo, no pueden tomar medicamentos o este, pasan por ejemplo fechas específicas y tienen ciertas creencias y ciertas conductas. No voy a entrar en detalle espero me entiendan para no alargarnos está esta parte en la que los doctores también se burlan y de que no pues es que eso es de loquitos es de tontitos pasa que seas parte del el sistema de salud que seas parte de las personas que cuidan la salud mental física emocional de las personas no te hace <ríe> entendible estos casos hay personas y des desagradablemente tengo un ex compañero no lo llamaré colega que se ha burlado de eso, que se ha burlado de ese tipo de creencias en sus estados, pero no le gusta que se burlen de sus creencias. Evidentemente, cada quien va a defender lo suyo. No está chido, no hay que promover estas cosas. Si tú eres esa persona que tiene creencias muy arraigadas, está bien. No le hagas daño a las demás personas. No fomentes esta parte de que las demás personas se burlen. Si alguien hace un chiste sobre este tipo de cosas, no lo sigas, no le des hilo, no le des más razones para que sea válido este tipo de humor porque podemos encontrar humor en todo yo me he reído de memes, usted te he reído de memes los hemos compartido, pero otra cosa es llevarlo a una realidad, una realidad fuera de internet donde realmente menospreciamos a las personas por sus creencias si creen constelaciones, si creen ángeles, si creen lo que sea no se trata de eso hay gente que por ejemplo en mi carrera se habla del pensamiento mágico y ese pensamiento mágico suele ser dañino no cuando las personas llegan al fanatismo y me, ha topado, me he topado con psicólogos que dicen no, es que luego luego llegan con sus ideas fantasiosas y mágicas señor, parte de la espiritualidad, parte de la fe es súper importante porque le da estabilidad y sentido a las personas qué grosero, ¿Qué, qué, qué asqueroso que las personas anden destruyendo las creencias de los demás solo porque no las entienden y no las comparten si usted no cree, no cree y ya, ahí déjelo no esté quitándole a las personas sus pequeños pedacitos que les dan este validez y les dan sentido a sus vidas. No está chido. Parte de los procesos que he trabajado es reforzar estas creencias, no con el sentido de sí, vamos a fundar una iglesia y usted va a ser este, el nuevo santo. No, pero si usted tiene una creencia, si usted le reza a alguien, si usted va a prenderle una vela, un incienso, ya lo hablamos, qué bueno, si así se siente tranquilo, qué bueno, si así encuentra paz, qué bueno es muy satisfactorio encontrar en eso, yo te invito a que te lo cuestiones, te invito a que no fomentes estas cosas que pueden hacerle daño a alguien, nos podemos reír de los signos, nos podemos reír de algún meme religioso, claro que sí, pero una cosa es el humor y otra cosa es buscar agredir a las personas, humillarlas, menospreciarlas y más cuando somos terapeutas porque ¿qué estamos fomentando? ¿qué estamos construyendo en las personas?, Personas sin fe y sin creencias, qué miedo, qué triste, que no puedan disfrutar a través de la espiritualidad las cosas bonitas que tiene la vida. Así que con eso cerramos el podcast, te hago la invitación a que platiques, a que lo hables con las personas que, que tengas cerquitas, que te ha puesto a cuestionar este podcast, que le cuestionarías a las personas a tu alrededor, te invito a que no lo compartas, no sigas, un saludo, yo estoy acá a este lado y nos vemos después. Oh, oh,